0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤的《水浒细节解密》啊，已经是聊到了古典小说《水浒传》中那些出场的，在纯粹的文学创作的人物。啊，就是现实中没有的。首先呢，就是这反派史文恭，地主武装的曾头市的大教头啊。上一期呢，我们就为了讲解曾头市的一些诡异的情节设定，又引入了祝家庄，还有他的教头栾廷玉。应该说，种种迹象表明，当初施耐庵在写作《水浒传》的时候，可能面临的是如何处理情节相对比较类似的。这曾头市之战和祝家庄之战的这么一个难题，那施耐庵是如何处理的呢？我觉得呀，这个答案就得通过史文恭与栾廷玉这两个人的形象设定去寻找。因为我之前提到过，说咱们目前可以明确的知道，在《水浒传》成书之前的元杂剧时代。梁山好汉的头领托塔天王晁盖是死于三打祝家庄的，不是死于这曾头市之战。而施耐庵呢，基于种种考虑，后来才将这个情节移到了曾头市。这样改动以后，祝家庄的情节还是予以保留了。这么一来，在《水浒传》中就出现了两个让梁山好汉比较难啃的硬点子。而史文恭和栾廷玉分别是这两处地主武装的教头，也是武功最高的人。从出场战绩来看，史文恭虽然战绩不多，但是因为曾经击败梁山好汉五虎将之一的霹雳火秦明，因此就显示了超卓的武力。而栾廷玉虽然也是一条好汉，但是在与秦明的战斗中。没有表现出压倒一筹的这种武力啊，只是靠这个诈败之计啊，就把这秦明给活捉了。加上书中交代的，他与病尉迟孙立是同一个师傅教出来的徒弟。这书中的孙立曾经介绍说：“栾廷玉那厮和我是一个师傅教的武艺，我学的刀枪，他也知道；他学的武艺，我也尽知。”那由此看来呢，这栾廷玉和孙俪的武功应该是差不多的，俩人是知根知底，因此总体来讲，栾廷玉的武力在小说中啊，可能要比这史文恭稍微的差一点，但是呢，差距不是很大，两人呢，基本都能属于这一流好手之列，因此才能在梁山好汉攻打这两处地方的时候，屡次击退梁山军。那问题来了。我们之前就讲过，这史文恭在《水浒传》中啊是有悬案的，那就是他到底是不是射杀晁盖的凶手？只能说呢，我们经过分析和引述历史资料以后啊，就觉得这史文恭是他射杀晁盖的这概率非常高，但是呢，并没有百分之百的实锤。偏偏是这个栾廷玉啊，他在这《水浒传》里边也背着悬案。因为在目前保存的较早的几个版本的《水浒传》里，栾廷玉的最终结局啊是个疑问。在简版的115回的版本中，交代栾廷玉在三打祝家庄战斗中死于乱军之中；而在反版的120回的版本中，这栾廷玉最终就没有下落了。三打祝家庄，梁山军胜利之后，这栾廷玉就不见了啊，不知生死。栾廷玉的下落，那是个说不清楚的问题，所以在后人续写的《水浒故事》中，无论是《水浒后传》还是荡扣制《荡寇志》，栾廷玉都表现得很活跃。原因啊，其中有一部分就在于最初各个版本的《水浒传》对栾廷玉的结局都交代的不明确。由于这位栾廷玉下落不明，所以后人就推测啊。他是难得的没有什么劣迹的反面人物，他与梁山好汉的对抗更像是江湖争斗，因此作者怜惜他的境遇，故而故意的不交代其最终下落。不过从目前的《水浒传》栾廷玉相关情节来看，施耐庵应该没有那么偏爱这个反派角色，相反，这个角色的描绘是有点粗糙的，比如书中虽然交代栾廷玉。绰号叫做铁棒，有万夫不当之勇。不过这位铁棒栾廷玉啊，压根儿就没拿过这铁棒出战啊。他的武器只有枪和大铁锤，哎，就大锤。另外呢，这书中对栾廷玉的性格刻画也比较模糊。相比梁山好汉的这个性鲜明，甚至这扑天雕李英和扈三娘的描写，那都要比栾廷玉要多。而栾廷玉通篇的性格也只是对师弟孙弟比较轻信，即便是到了最后决定祝家庄命运的一战时，这栾廷玉的下落和战场局势的交代混乱，都是同时存在的。一方面呢，这书中说梁山军啊四路围攻，但是呢只交代了其中三路，分别是豹子头林冲、小李广花荣，还有梅遮拦穆弘。第四路军是谁呢？没说，谁领军不知道。而祝家庄这边交代清楚明白的是，祝龙、祝虎、祝彪分三路是分别迎战林冲、花荣、穆弘，唯独这栾廷玉，他去迎战的谁不知道啊。而偏偏这栾廷玉呢，又在迎战这个不知名的第四路梁山军的时候，就直接的生死不知了。通过这一连串的情节模糊处理啊，我就觉得啊，这作者施耐庵对栾廷玉的设定很可能是受到了《水浒传》成书之前的元杂剧《三打祝家庄》的情节限制。毕竟啊，《三打祝家庄》的故事在《水浒传》成书之前已经是传播的很广了。在这种情况下，施耐庵对这个故事的加工和再创作是不可能出格的。这就限制了栾廷玉的塑造，而且大锤怀疑《水浒传》中栾廷玉最后莫名其妙的生死未卜，很可能是之前的三打祝家庄的故事本身就是如此。为了避免读者在阅读《水浒传》时感到与之前水浒故事出现较大矛盾，所以施南安只能通过这样的模糊处理来降低这种矛盾冲突。而相比之下，史文恭的角色刻画要比栾廷玉生动得多，比如史文恭虽然说武艺高超吧，但是心胸啊却不是很开阔，而且有点那种色厉内荏啊，一副小人做派。就比如说，跟这梁山好汉交锋之前，那气焰嚣张啊，狂得不得了。到了后来呢，连吃败仗，哎，就怂了。他呢是又想和梁山好汉求和，但是又犹豫不定。最后啊，就围绕是否把这惹出大祸的自己的那匹坐骑神驹赵夜御狮子马，哎呀，这个东西是不是归还给宋江啊？就这个又是一番迟疑不决，拿不定主意。到了宋江等人派出李逵等人说前往曾头市和谈的时候，这史文恭就疑心使者有诈，结果被李逵就认为是看不起他们，那这李逵。其实有点粗中有细，是吧？一下子，这脾气不太好，就发怒了，当面啊就劈胸揪住史文恭就打。在曾头市的自己家的地盘上，这有万夫不当之勇的史文恭竟然没有反抗啊，就任由着这李逵随意的厮打。这时候，这武力高超的这史文恭啊，倒是还真的有几分。这跑江湖的，这教师爷的，人间烟火气呀、啊，那他也害怕敌人，他也会贪图小利，他也会手属两端，全然不像这栾廷玉在祝家庄那样是烟火不尽。从作者对史文恭和栾廷玉的不同描写效果来看，大锤就谨慎推测，很可能栾廷玉是基于原有的宋元时代早期的水浒故事。三打祝家庄的基础之上的一种再创作，限制就比较多，因而呢就追求四平八稳，甚至说不惜让他生死不明。而史文恭则是施耐庵完全原创的故事，因此呢限制更少，这市井烟火气就更足一些。由此可见，施耐庵对祝家庄和曾头市的删改，恐怕正是以栾廷玉。和史文恭的处理不同，来作为代表的。本集的故事我们就讲到这里，感谢您的收听。您可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。喜欢历史的朋友可以一起愉快的交流。